0: Credo der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wer immer sich um ein Leben mit Gott bemüht, um eine gelingende Beziehung zum dreifaltigen Gott, der kommt, früher oder später, um eine Frage nicht herum. Warum gibt es das Leid? Wie kann es sein, dass dieser Gott der Liebe, der Schöpfer und Erlöser der Welt, dass es diesen Gott gibt und gleichzeitig so viel Leid im Leben, in dieser Welt, durch alle Zeiten hindurch. Es ist eh schon nicht einfach, Zeugnis zu geben vom christlichen Glauben, aber mit dieser Frage konfrontiert zu werden, das hat es schon wirklich in sich Es ist vielleicht die schwierigste Anfrage an unseren christlichen Glauben. Umso mehr lohnt es sich natürlich zu schauen, wie die Kirche diese Frage beantwortet nach dem Leid in der Welt angesichts eines liebenden und allmächtigen Gottes. Wie sieht die Kirche das und wie sieht das im Speziellen Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich hat sich da auf die Spur gemacht und ein wenig recherchiert und Wesentliches zutage gefördert. Wir freuen uns, dass wir das hier in dieser Credo-Sendung präsentieren dürfen, dass sich Margarete Eirich hier die Mühe gemacht hat und uns das hier bei Radio Horeb zur Verfügung stellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kleiner Hinweis noch auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hura.org. Dort finden Sie einen Link zur aktuellen Veröffentlichung von Margarethe Eirich, nämlich das geistliche Exerzitium, wie sie es nennt, einsam? Fragezeichen- Zweisamkeit mit Gott. Wie gesagt, dazu Näheres in den Details zu dieser Sendung. Nun also zur Frage Gott und das Leid bei Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Wir hören in einem ersten Teil dazu die Theologin Dr. Margarethe Eirich.
1: Wieso gibt es Leid? Warum lässt Gott dies zu? Ist Gott nicht allmächtig? Solche und ähnliche Fragen gehören zu den Menschen seit Menschengedenken. Die Frage nach Gott und dem Leid, die sogenannte Theodizie, gehört zu den ältesten Fragen der Menschen. Sie findet sich in allen Religionen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat daher in der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen betont, dass die Frage nach dem Leid zu den ureigenen Fragen des Menschen gehört. Sie gehört zu den unerlösten Rätseln des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen am tiefsten bewegen. Woher kommt das Leid und welchen Sinn hat es? Alle Religionen versuchen darauf eine Antwort zu geben. Auch Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hat sich dieser anspruchsvollen Frage gestellt, Doch bevor wir seine Antworten in den Blick nehmen, möchte ich gerade bei diesem Theologenpapst auf den lehramtlichen Hintergrund schauen. Diesen systematischen Überblick habe ich in fünf Punkte gegliedert. Zunächst erstens, Gott hat die Welt gut geschaffen. Zuerst muss festgehalten werden, dass Gott das Leid nicht will. Die heilige Schrift sagt wiederholt, dass Gott die Welt gut geschaffen hat. In Genesis 1.31 heißt es wörtlich Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Auch das Lehramt hat immer wieder betont, dass alle Geschöpfe von Gott gut geschaffen wurden. Gerade gegen Strömungen, die von einer grundlegenden Verderbtheit der Materie ausgingen, wurde stets daran festgehalten, dass der Mensch gut geschaffen wurde und auch seine Natur gut ist. So schreibt auch Augustinus in seinen Confessiones, seinen Bekenntnissen. Denn das Einzelne ist gut und alles zusammen sehr gut, weil unser Gott alles sehr gut gemacht hat. Demnach war die ursprüngliche Schöpfung Gottes frei von Leid, Ungerechtigkeit, von Blut und Tränen. Doch der Mensch hat ihm Harmonie des Anfangs zerstört. In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et Spes in der Nummer 13 wird dies wie folgt formuliert. Der Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum Bösen geneigt und verstrickt in vielfältige Übel, die nicht von seinem guten Schöpfer herkommen können. Oft weigert er sich, Gott als seinen Ursprung anzuerkennen. Er durchbricht dadurch, auch die geschuldete Ausrichtung auf sein letztes Ziel, zugleich aber auch seine ganze Ordnung hinsichtlich seiner selbst wie hinsichtlich der anderen Menschen und der ganzen Schöpfung. So ist der Mensch in sich selbst zwiespältig. Der Herr selbst aber ist gekommen, um den Menschen zu befreien und zu stärken, indem er ihn innerlich erneuerte. Und wieder heißt es, die Sünde mindert aber den Menschen selbst, weil sie ihn hindert, seine Erfüllung zu erlangen. Zwischen dieser erhabenen Berufung und dem tiefen Elend der Sünde bewegt sich der Mensch, so Gaudium et Spes in der Nummer 13. Die Konzilsväter benennen damit als Ursache von Elend und Finsternis die Sünde. Im lateinischen Originaltext heißt es genauer "Peccatum autem minuit ipsum hominem. Die Sünde setzt den Menschen selbst herab. Die Sünde ist demnach nicht nur Ursache von Leid, sondern raubt die ursprüngliche erhabene Würde des Menschen die Ebenbildlichkeit Gottes. So kommen wir nun zum zweiten Punkt. Gott aber lässt das Böse zu. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin schreibt, dass Gott das Übel in der Welt dulde. Gott lässt das Böse demnach zu. Thomas schreibt, dass Gott weder will, dass das Böse geschieht, noch will, dass Böses nicht geschieht, sondern er lässt Böses geschehen. Gott duldet das Leid. Auf diesen Ansatz von Thomas nimmt auch die Enzyklika über die menschliche Freiheit von Papst Leo XIII. Bezug. In ihr heißt es, dass obwohl Gott von unendlicher Güte ist und alles vermag, er selbst in seiner weißen Vorsehung dennoch zulässt, dass es in der Welt Übel gibt, teils damit nicht höhere Güter behindert werden, teils damit nicht größere Übel folgen. Weiter heißt es in der Enzyklika, dass Gott zulässt, um Schlimmeres zu verhindern. Und nun der dritte Punkt. Gott ist gut und zugleich allmächtig. Eine weitere Anfrage zur Theodizie, zur Frage nach Gott im Angesicht von Leid, zielt darauf, ob Gott gut und zugleich allmächtig sein kann. Beides wird in der dogmatischen Konstitution des Ersten Vatikanischen Konzils, Dei Filius, betont. Gott ist gut und allmächtig gegenüber allen Menschen. Er ist barmherzig und trägt für alle seine väterliche Sorge. Alle Menschen hat er nach seinem Bild geschaffen. Alles aber, was er erschaffen hat, schützt und lenkt Gott durch seine Vorsehung. Dabei ist sein Tun kraftvoll und reicht von einem Ende der Erde bis zum anderen, alles milde ordnend. In dieser Weise wird die ganze Welt nach seinem Ratschluss umgestaltet, um zur Vollendung zu gelangen. Die Welt li- Lebt aus der Liebe des Schöpfers und wird von ihr erhalten. Durch sein Kreuz und Leid hat er sie von der Knechtschaft der Sünde befreit und die Herrschaft des Bösen gebrochen. In seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit strebt Gott in allem danach, nur Gutes zu wollen und die ganze Welt zum Heil und zur Vollendung zu führen. So kommen wir nun zum vierten Punkt. Gott hat einen Heilsplan. Gottes Plan für die Schöpfung kann nicht von seinem Plan der Erlösung getrennt werden. Sein Ziel ist die Vollendung der Geschichte. Indem Gott die menschliche Natur annahm, gibt es niemanden, der nicht wegen dieser gemeinsamen menschlichen Natur zum Heil berufen wäre. Gott will das Heil aller Menschen. An diesem Heilsplan Gottes ist der Mensch in Freiheit eingeladen mitzuwirken und die Welt mitverantwortlich umzugestalten und zu vervollkommnen. Durch seinen Dienst in der Gesellschaft entwickelt er das Werk des Schöpfers weiter und trägt zur Erfüllung des göttlichen Planes bei. Zugleich aber mahnt Gaudium et Spes, also die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums in der Nummer 34, je mehr aber die Macht der Menschen wächst, desto mehr weitet sich ihre Verantwortung. Hier wird zurecht betont, dass die Freiheit und Ebenbildlichkeit, die Gott dem Menschen geschenkt hat, nicht nur eine große Macht einschließt, sondern vor allem eine enorme Verantwortung. Und daher nun der fünfte Punkt, die Freiheit des Menschen. In der Freiheit des Menschen nahm das Böse seinen Anfang. Doch nur wenn der Mensch frei ist, kann er sich frei zum Guten hinwenden. Freiheit aber bedeutet nicht, das Anrecht, alles tun zu dürfen. So betont Gaudium bes in der Nummer 17 die hohe Bedeutung der menschlichen Freiheit und ermahnt zugleich, dass die Freiheit nicht die Berechtigung sei, alles, auch das Böse, tun zu dürfen. Sie unterstreicht weiter, dass wahre Freiheit ein erhabenes Kennzeichen der Gottes-Ebenbildlichkeit sei. Gott wollte, dass der Mensch sich in bewusster und freier Wahl für ihn entscheide. Diese Würde des Menschen verlangt gerade die freie Wahl, die im Gegensatz steht zu einem von äußeren Zwang geleiteten Handeln, weil der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, erfordert diese große Würde, dass er in freier und bewusster Wahl handeln kann. Nur wenn der Mensch frei ist, kann er sich frei zum Guten hinwenden. Gott hätte den Menschen auch mit einem Art Instinkt erschaffen können, dass er stets das Vollkommene tut und gar nicht zum Bösen fähig ist, sondern nur immer nur das Gute tut. Dies wäre gewissermaßen ein vollkommenes Wesen. Aber das wäre kein Wesen, das Gott ähnlich ist. Das wäre nicht das Ebenbild Gottes, es wäre nicht der Mensch mit dieser unbegreiflichen Würde. Er hätte nicht an der Gottesebenbildlichkeit teil. Denn was den Menschen Gott am ähnlichsten macht, ist der freie Wille, die freie Entscheidung für das Gute. Der Mensch soll sich frei für das Gute entscheiden. Wenn er sich dann für das Böse entscheidet, ist das gegen den Plan Gottes. Ja, das war soweit ein kurzer lehramtlicher Überblick. Wie nun beantwortet Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., die aus der Erfahrung von Leid entspringende Frage nach dem Warum? Zunächst ist überraschend, dass für ihn, den ehemaligen Professor für Fundamentaltheologie, für den die Vereinbarkeit von Glaube und Vernunft so zentral wurde, die Frage nach Gott angesichts des Leids kein besonderer Schwerpunkt bildet. Er stellt sich dieser Frage, wenn sie an ihn herangetragen wird. Aber er befasste sich nicht systematisch mit ihr in einer eigenen Schrift, wie dies Karel Wolti war, Johannes Paul II. gemacht hat. Auch wenn er die Übel des Nationalsozialismus und des Krieges noch in seiner Jugend erlebte, steht die Frage nach Gott angesichts des Leides bei ihm deutlich weniger im Blick als bei seinem Vorgänger im Dienst des Papstes. Doch schauen wir der Reihe nach auf seine Ausführungen. Ich möchte sie anhand der genannten fünf Kerngedanken zur Theodizee ausführen. Es waren dies, ich wiederhole noch einmal, Gott hat die Welt gut geschaffen, er will das Leid nicht, aber er lässt zweitens das Böse zu, und drittens Gott ist gut und zugleich allmächtig, und viertens hat Gott einen Heilsplan, er will das Heil für alle Menschen. Und fünftens lässt er den Menschen die Freiheit. Anhand dieser Punkte will ich nun die Aussagen von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem XVI. anführen. Zunächst also, Gott hat die Welt gut erschaffen und will das Leid nicht. Auch Papst Benedikt XVI. betont immer wieder, dass Gott die Welt gut geschaffen habe. Er hat sie gut erschaffen und zur Glückseligkeit im ewigen Leben bestimmt. 2009, am Welttag der Kranken, fasst er dies sehr dicht zusammen. Gott hat den Menschen für die Glückseligkeit und für das Leben geschaffen, während Krankheit und Tod als Folge der Sünde in die Welt gekommen sind. Aber der Herr hat uns nicht uns selbst überlassen. Er, der Vater des Lebens, ist der Arzt des Menschen schlechthin. Er beugt sich ohne Unterlass liebevoll über die leidende Menschheit. Dies zeigt sich in seiner ganzen Verkündigung. Doch Jesus hat nicht nur gesprochen, er ist das Fleisch gewordene Wort. Er hat mit uns gelitten, er ist gestorben. Durch sein Leiden und seinen Tod hat er unsere Schwachheit bis ins Letzte angenommen und verwandelt. So stellt sich nun die zweite wichtige Frage ob Gott das Böse zulässt. Dies hat Papst Benedikt XVI. in seiner Predigt zu seiner Amtseinführung mit einem, wie ich finde, treffend menschlichen Blick beantwortet. Er hat betont, dass Gott das Böse nicht ausrotte, nicht dreinschlage, sondern durch seine Liebe erlöst hat. Wörtlich sagt er, der wahre Hirte aller Menschen, der lebendige Gott, ist selbst zum Lamm geworden. Er hat sich auf die Seite der Lämmer, der Getretenen und Geschlachteten gestellt. Gerade so zeigt er sich als der wirkliche Hirt. Ich bin der wahre Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe, sagt Jesus von sich nicht die Gewalt erlöst, sondern die Liebe. Sie ist das Zeichen Gottes, der selbst die Liebe ist. Wie oft wünschen wir, dass Gott sich stärker zeigen würde, dass er dreinschlagen würde, das Böse ausrotten und eine bessere Welt schaffen würde. In genau dieser Weise argumentieren alle Ideologien der Gewalt, Und rechtfertigen sich solchermaßen. Es müsse zerstört werden, was dem Fortschritt und der Befreiung der Menschheit entgegenstehe, so die Analyse des Papstes. Wir leiden unter der Geduld Gottes, und doch brauchen wir sie alle. Der Gott, der Lamm wurde, sagt uns: Die Welt wird durch den Gekreuzigten und nicht durch die Kreuziger erlöst. Die Welt wird durch die Geduld Gottes erlöst und durch die Ungeduld der Menschen verwüstet. So kommen wir zur dritten Frage, die im Zusammenhang mit der Frage nach Gott und dem Leid immer wieder aufgeworfen wird. Ist Gott gut und allmächtig bei all dem Leid? Sucht man in den Schriften Josef Ratzingers, stellt man fest, dass er sich in seiner Einführung ins Christentum zwar an den Glaubenssätzen des Credo ausführlich entlang gearbeitet hat, aber den Glaubenssatz »Ich glaube an den Allmächtigen« nur kurz behandelte. Dabei überrascht sein Ansatz wirklich. Für ihn besteht Gottes Allmacht in seiner Entäußerung in der Krippe und am Kreuz. Er schreibt, die höchste Macht erweist sich darin, dass sie gelassen genug sein kann, sich gänzlich aller Macht zu entäußern, sie abzugeben, so dass sie mächtig ist, nicht durch Gewalt, sondern allein durch die Freiheit der Liebe. Später als Mitverfasser des Katechismus der katholischen Kirche hat er sich zu diesem Glaubenssatz des Credo etwas prägnanter geäußert. Dort heißt es in der Nummer 269 »Alles, was ihm Gott gefällt, vollbringt er.« Dies wird mit zahlreichen Bibelstellen belegt, aber zugleich eingestanden, dass die Erfahrung des Leides und des Bösen den Glauben an die Allmacht Gottes auf eine harte Proben stellen könne. Hier wird die Handschrift des Präfekten der Glaubenskongregation deutlich, wenn es heißt, dass sich Gottes Allmacht auf geheimnisvollste Weise in der freiwilligen Erniedrigung und Auferstehung gezeigt hat, durch die er das Böse besiegt hat. Gerade in der Auferweckung und Erhöhung Christi hat der Vater das Wirken seiner Kraft und Stärke entfaltet. Wir können nur glaubend den geheimnisvollen Wegen der Allmacht Gottes zustimmen. Als das erleuchtendste Beispiel eines solchen Glaubens wird hier die Jungfrau Maria angeführt. Sie glaubte, dass für Gott nichts unmöglich ist und konnte den Herrn Lob preisen. Der Mächtige hat Großes an mir getan. In den angefügten Kurztexten des Katechismus wird dies dann treffend mit dem Bekenntnis des großen alttestamentlichen Dulders Iob zusammengefasst. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Job 42. 2. Nun komme ich zum vierten wesentlichen Punkt angesichts der Frage nach Gott und dem Leid. Gott hat einen Heilsplan. Ganz nachdrücklich betont dazu der Präfekt der Glaubenskongregation, dass Gott das Heil wirklich aller Menschen will. Hier nimmt er Bezug auf die, wie er sagt, schönsten und ermutigsten Worte der ganzen Heiligen Schrift. In 1. Timotheus 2,4. Dort heißt es in aller Klarheit: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 1. Timotheus 2,4. Als Schöpfer liebt er seine Geschöpfe und hat sie zum Lieben geschaffen und nicht für den Tod. Er hat die Welt zum Sein geschaffen und nicht zum Untergang. Wie aber setzt Gott diesen seinen Willen des Heils um? Wörtlich antwortet dazu Kardinal Ratzinger. Der Schöpfer ist selbst auch der Erlöser. Das ist wirklich ein treffender Satz, den ich noch einmal wiederholen will. Der Schöpfer ist selbst auch der Erlöser. Wie aber geschieht diese Erlösung? Diese elementare Frage beantwortet der Kardinal in seiner Predigt erneut mit 1 Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Mit aller Klarheit betont er, dass das Heil nicht von der Wahrheit zu trennen ist. Die Bibel sei weit davon entfernt zu sagen, dass jeder machen könne, wie es ihm gut erscheine. Gott könne ja am Ende nicht sein eigenes Geschöpf verurteilen. Das wäre nur scheinbar ein Ausdruck von Vertrauen auf die Güte Gottes, so der Kardinal. In Wirklichkeit stecke in einer solchen Äußerung Verachtung. Denn das Leben des Menschen werde damit als im Letzten unwichtig erklärt. Es werde das Handeln des Menschen als gleichgültig erklärt. Es zähle in Wirklichkeit nicht, wie sich der Mensch vor Gott entscheide. Dem Menschen werde so eigentlich gar nicht die Freiheit sittlicher Verantwortung zugetraut, vor allem aber werde ihm, auf diese Weise die Fähigkeit abgesprochen, Wahrheit zu erkennen. Das aber wäre ein trauriges Wesen, so das Urteil des Kardinals. Die Bibel denke größer vom Menschen. Sie sagt, dass der Mensch von Gott für die Freiheit geschaffen ist und wir die Freude an dieser Wahrheit hinaustragen sollen denn in Jesus Christus hat sich uns der wahre Gott gezeigt und er hat uns die Wahrheit geschenkt. Gott will das Heil aller und er will, dass wir Diener des Heils seien, indem wir das Licht der Wahrheit in dieser Welt aufstellen. In dieser so treffenden Zeitanalyse hat Kardinal Ratzinger bereits die Würde, der Freiheit des Menschen angesprochen. Doch möchte ich diesen fünften Kernpunkt noch etwas vertiefen. Eben, fünftens, Gott lässt die Freiheit zu. Diese Frage nach der menschlichen Freiheit findet sich bei ihm immer wieder. In einem veröffentlichten Gespräch mit dem Theologen und Initiator einer katholischen Theologie nach Auschwitz, Johann Baptist Metz, betont er, dass Schuld aus Freiheit komme, die Schöpfung vom Risiko der Freiheit geprägt sei und wir Gottes Logik letztlich nicht verstehen könnten, weil uns manchmal der Preis zu hoch erscheine. Gott aber gehe das Risiko unserer Freiheit aus Liebe zu uns ein. In dieser Freiheit könnten wir uns auch gegen Gott und für die Sünde entscheiden. Die Tiefe dieser Liebe Gottes, die uns Freiheit gewährt, auch die Freiheit zur Sünde, auch die Freiheit, uns gegen ihn zu entscheiden, könne wohl wirklich schwer erfasst werden. Doch Liebe lasse stets dem Andern die Freiheit. Gott nehme in Kauf, dass wir uns gegen ihn und für die Sünde entscheiden würden. Er nehme dies in Kauf, aber gehe ans Kreuz, um uns wieder ganz mit sich zu versöhnen. Ganz ehrlich gesteht Kardinal Ratzinger aber dann, dass das Kreuz als Akt von Gottes unermeßlicher Liebe, als Preis für unsere Schuld letztendlich jedes Verstehen übersteige. Nach diesen fünf Kernpunkten zur Theodizie, zur Frage nach Gott und dem Leid möchte ich dieses schwierige Thema um weitere Aussagen von Josef Ratzinger Papst Benedikt ergänzen. Sie zeigen einerseits seine klare Analyse, aber zugleich auch die Tiefe seines Denkens. Vielleicht wird damit dieses wirklich sehr schwierige Thema noch etwas klarer. Zunächst zur Frage nach der Ursache des Leids. In Seinem Gespräch mit Johann Baptist Metz hatte dieser sich dagegen gewehrt, dass das Leid durch die Schuld der Menschen entstanden sei. In seiner Antwort holt Kardinal Ratzinger etwas weiter aus. Er entgegnet, dass tief in uns allen im Grunde etwas vom Deismus, also von einem Denken stecke, dass Gott zwar die Welt erschaffen habe, aber nun nicht mehr handelnd in das Geschehen eingreife. Die Folge von diesem tief in uns steckenden Denken sei, dass die ganze Last des Guten und Bösen ausschließlich auf uns liege. Wenn Gott nicht mehr in der Geschichte handle, dann handelten eben nur noch wir. Dies führe dann zu einer moralischen Überlastung, die der Mensch auch noch Gott zur Last lege und dagegen aufbegehre. Dabei habe doch die Scheu, Gott selber als Handelnden anzuerkennen, zu dieser Überlastung des Menschen geführt. Umso wichtiger sei es, wieder auf Gott zu hören. Zu hören, wie er spricht. »Deine Sünden sind dir vergeben.« Statt allein auf das eigene Handeln zu vertrauen, empfiehlt Kardinal Ratzinger daher Luthers Ansatz, dass vor allem Gottes Tat, seine Gnade da ist und mich verwandeln kann. Er empfiehlt, sich Gottes Gnade zu öffnen. Nun kommt der Kardinal auch auf die Frage zu sprechen, woher das Leid komme was der Ursprung des Leides sei. Ganz klar gibt Kardinal Ratzinger darauf eine Antwort. In der Tat des Menschen findet sich auch Böses, und dieses verursacht Leid und Unrecht. Hier wendet er sich gegen den Theologen Metz, der das durch Menschen verursachte Leid leugnet. Für den Kardinal aber gibt es sehr wohl Leid, das durch den Menschen verursacht ist. Dazu habe Augustinus ein gutes Gleichgewicht. Er stelle die Macht der Schuld zwar heraus, aber erlasse ihr nicht das letzte Wort. Denn Christus hat unser Leid nicht nur angesehen, sondern auch geteilt. Weiter gibt es eine für uns Menschen nicht nachrechenbare aber doch wirkliche Macht Gottes, die Macht seines Erbarmens. Ich wiederhole noch einmal, diese sehr schönen Aussagen. Christus hat unser Leid nicht nur angesehen, sondern auch geteilt. Und es gibt eine wirkliche, nicht nachrechenbare Macht Gottes, sein Erbarmen. Ist das nicht wunderbar? die unermessliche Macht von Gottes erbarmen. Mit Origenes betont Kardinal Ratzinger, dass wir einen Gott haben, der nicht leiden, aber mitleiden könne. Es ist wichtig, den mitleidenden Gott zu erkennen. Wenn man ohne den Blick auf den mitleidenden Gott nur auf die unzähligen Leiden schaue, können nur Zorn und Verzweiflung zurückbleiben. Wir können uns der Wahrheit des Leidens überhaupt nur aussetzen, weil in allen Leiden ein Mitleiden gegenwärtig ist, so der Kardinal. Wir können nur den Anblick von Leiden aushalten, da in den Leiden Gott wahrnehmbar ist. Doch sei es auch durchaus legitim, angesichts von Leiden und Krankheit oder Tod, zu schreien. Auch Jesus habe vor seinem Tod kurz geschrien. Mancher sei zudem versucht, in Gottes Gegenwart in seinem Leben zu zweifeln. Doch auch Hiob, der alttestamentliche Dulder, sei trotz des Leids sich stets der Gegenwart Gottes bewusst gewesen. Sein Schrei sei kein Aufbegehren oder Zweifel an Gottes Gegenwart. Vielmehr ließ er aus der Tiefe seines Elends heraus sein Vertrauen wachsen. Dies vermochte Job, indem er betete, indem er im Leid das Unbegreifliche in Worte fasste. Ganz ehrlich gestieht der Papst aber in seiner Enzyklika »Deus Caritas Est«, Oft ist es uns nicht gegeben, den Grund zu kennen, warum Gott seinen Arm zurückhält, anstatt einzugreifen. Dann könnten wir wie Jesus am Kreuz ausrufen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wichtig ist nur im Gespräch mit Gott, im betenden Dialog vor Gott auszuharren. Wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger? Offenbarung 6,10 Dieses Fragen sei keine Herausforderung Gottes oder gar eine Unterstellung von Irrtum, Schwäche oder Gleichgültigkeit. Wörtlich schreibt er, Dem Glaubenden ist es unmöglich zu denken, Gott sei machtlos oder aber er schlafe, Vielmehr trifft zu, dass sogar unser Schreien, wie das von Jesu am Kreuz, die äußerste und tiefste Bestätigung unseres Glaubens an seine Souveränität ist. Christen glauben nämlich trotz aller Unbegreiflichkeiten und Wirnisse unserer Umwelt weiterhin an die Güte und Menschenliebe Gottes. Obwohl sie wie alle anderen Menschen eingetaucht sind in die dramatische Komplexität der Ereignisse der Geschichte, bleiben sie gefestigt in der Hoffnung, dass Gott ein Vater ist und uns liebt, auch wenn uns sein Schweigen unverständlich bleibt. Mit dem Warum zu Schmerz und Leid wird der Papst immer wieder konfrontiert, so gibt er zu, dass sich bisweilen sehr beunruhigende Fragen aufdrängen können. Doch hier gesteht der Theologenpapst, auf rein menschlicher Ebene gibt es in der Tat darauf keine angemessenen Antworten, denn Schmerz, Krankheit und Tod sind in ihrer Bedeutung für unseren Verstand unergründlich. Die Antwort aus dem Glauben auf Leid und Schmerz aber gibt Augustinus. Sie comprehendis nun est Deus, wenn du ihn verstehst, dann ist er nicht Gott. Aber es kommt uns das Licht des Glaubens zu Hilfe. Das Wort Gottes offenbart uns, dass auch diese Übel auf geheimnisvolle Weise vom göttlichen Heilsplan umschlossen werden. Der Glaube hilft uns, das menschliche Lieben auch dann schön und vollkommen liebenswert zu finden, wenn es von der Krankheit geschwächt ist. Gott hat den Menschen für die Glückseligkeit des ewigen Lebens geschaffen. Gott sandte seinen Sohn, das fleischgewordene Wort, das mit uns gelitten hat und für uns starb. Durch sein Leiden und seinen Tod hat er uns bis ins Letzte angenommen und verwandelt. Dadurch können wir Gott im tiefsten Leid begegnen. In der Prüfung Krankheit und Leid kommt Gott auf geheimnisvolle Weise zu uns. Und wenn wir uns seinem Willen überlassen, können wir die Kraft seiner Liebe erfahren. Noch in seiner Zeit als Professor in Regensburg hat er sich 1973 im Rahmen einer Reihe von Fastenpredigten recht ausführlich den Fragen jubst des alttestamentlichen Dulders gewidmet. Neben der Schuld des Menschen finde sich auch das Leid der Unschuldigen. All dies würde als Anklage gegen Gott verwendet. Wie oft widerlege der Mensch den Gott, auf den die Schöpfung hinzeige. Auch der im Alten Testament geschilderte Job ist unschuldig. Er kann die an ihn herangetragene Meinung, wonach Leid, die Strafe für Sünde sei, Wohlergehen der Lohn für das Gute und so die Welt ein System aus Lohn und Strafe, nicht teilen. Bis heute gebe es Millionen Menschen, die unschuldig Leid erfahren. Sie alle fragen Wo bist du Gott? Warum schweigst du angesichts des Leids? Hierauf entgegnet Professor Ratzinger Nur Gott selbst kann antworten. Er hat es nicht in abschließender Form getan. Er hat es nicht so getan, dass man die Antwort auf den Tisch legen und nachrechnen könne. Aber er hat auch nicht ganz geschwiegen. Freilich, sein letztes Wort steht aus. In der Auferstehung Jesu ist es nur begonnen. Wie aber kann Gottes Wort wie seine Antwort im Anschluss an die Auferstehung aussehen? Sie könne bis heute von jedem Fragenden mit dem Herzen aufgenommen werden. So sei es auch bei Job. Gott selbst greife in das Streitgespräch ein, aber Gott stelle sich nicht auf die Seite jener, die ihn zum grausamen, genauen Vollstrecker einer peinlich durchgerechneten Tauschgerechtigkeit machen. Gott stelle sich nicht auf die Seite der Freunde Jobs. Nein, dieses Denken lehne Gott als Gotteslästerung ab. Nicht der schreiende und klagende job habe ihn beleidigt, sondern die Genauigkeit derer, die einen schrecklichen Mechanismus der Vergeltung als das Angesicht Gottes ausgaben. Doch auch job werde zunächst nichts erklärt, sondern ihm werde lediglich seine Kleinheit bewusst, die Armseligkeit seines Blickwinkels, von dem aus er auf die Welt schaue. So lerne er, Still zu werden, zu schweigen, zu hoffen. Das Herz werde ihm weitergemacht, mehr nicht. Diese Demut des Verstummens sollte als erster Schritt der Weisheit auch uns angehen, so empfiehlt Professor Ratzinger. Weiter merkte an, dass heute der geringste Teil der Anklage gegen Gott von Leidenden komme, sondern von satten Zuschauern, die noch nie gelitten hätten. Von Leidenden aber komme heute vielmehr ein Lobgesang Gottes aus den Feueröfen. Daher enthalte die Erzählung von den drei Jünglingen im Feuerofen eine tiefere Wahrheit als gelehrte Traktate. Schließlich kommt Professor Ratzinger wieder auf Job zu sprechen. Die Antwort Gottes an Job sei nur ein tastender Vorgriff gewesen. Gottes Antwort im Neuen Testament sei nicht Erklärung, sondern Tat. Die Antwort ist ein Mitleiden, nicht als bloßes Gefühl, sondern als Wirklichkeit. Gottes Mitleid hat Fleisch. Es heißt Geiselung, Dornenkrönung. Kreuzigung, Grab Er ist in unser Leid eingetreten. Was das bedeutet, was es bedeuten kann, mögen wir vor den Bildern des Gekreuzigten und vor den Vesperbildern der Mutter mit dem toten Sohn lernen. Im Betrachten dieser Bilder hätten Menschen erfahren, dass sich ihr Leid verwandelt, Sie hätten erfahren, dass im Innersten ihrer Leiden Gott selbst wohnt. Zugleich wehrt sich Professor Ratzinger aber auch dagegen, hier von Vertröstung zu sprechen. Denn es gebe viele Beispiele von Menschen mit einer besonderen Liebe zu Leidenden, wie Elisabeth von Thüringen und Franz von Assisi. Wörtlich fährt er fort, der Gekreuzigte hat das Leiden, nicht weggenommen aus der Welt, aber er hat durch sein Kreuz die Menschen verändert, ihr Herz den leidenden Schwestern und Brüdern zugekehrt und damit beide gestärkt und gereinigt. Doch war das Kreuz nicht das letzte Wort Gottes. Jesus Christus ist auferstanden. Durch ihn, den Auferstandenen, aber spricht Gott weiter zu uns. Er sagt uns, dass dieses Leben auf Erden nicht alles ist. Es gibt ein ewiges Leben. Es gibt eine Ewigkeit. Dies ist heute zwar recht unmodern, die Rede vom Jenseits gelte als Flucht vor dem Diesseits, als Vertröstung. Doch Professor Ratzinger hält dem entgegen. Wie aber, wenn sie diese Rede wahr ist? Kann man dann an ihr vorbeigehen? Kann man sie als Vertröstung abtun? Gibt nicht vielmehr gerade sie, dem Leben, seinen Ernst, seine Freiheit, seine Hoffnung? Abschließend geht er dann noch auf ein weiteres theologisches Missverständnis ein. Viele würden Gott vorwerfen, er sei grausam, indem er das Blut seines eigenen Sohnes verlange. Das aber sei genau das Denken der Freunde Hiobs, die eine peinlich genau durchgerechnete Tauschgerechtigkeit forderten. Doch der biblische Gott verlange keine Menschenopfer. Wo er in der Religionsgeschichte hinkam, hat das Menschenopfer aufgehört. Bevor Abraham die Hand an Isaak liegen konnte, hat ihn Gott daran gehindert. Für den Gott Israels ist nicht der Tod des Menschen Gottesdienst, sondern sein Leben. Irenius von Leo habe dafür die wunderbare Formel geprägt. Gloria di homo vivens. Der lebendige Mensch, er ist die Verherrlichung Gottes. Dies ist die Art von Menschenopfer, von Gottesdienst, den Gott verlange. Seine Verherrlichung Wenn nun Gott aber keine Menschen Opfer wünsche, was bedeutet dann das Kreuz? Es ist die Form jener Liebe, die den Menschen ganz angenommen hat und daher auch in seine Schuld, in seinen Tod hinabgestiegen ist. So wurde sie Opfer als Liebe ohne Grenzen, die den Menschen das verlorene Schaf auf die Schulter nimmt und ihn durch die Nacht seiner Sünde hindurchträgt zum Vater. Seitdem gibt es eine neue Art des Leidens, leid nicht als Fluch, sondern als Liebe, die die Welt verwandelt. Nun möchte ich abschließend noch die Antwort von Papst Benedikt dem dazu anführen, ob Gott Leid zulässt. In der Vaterunser-Bitte Führe uns nicht in Versuchung klingt dies ja an. Im Rahmen seiner Ausführungen zum Vaterunser geht der Theologenpapst in seinem ersten Jesusbuch darauf ein und kommt dabei erneut auf den alttestamentlichen Iob zu sprechen. Demnach zeige das Buch Job. Gott lasse den Menschen nicht fallen, aber Gott lasse Prüfungen zu. Es zeige, dass der Mensch, um reif zu werden, um wirklich immer mehr von einer vordergründigen Frömmigkeit in ein tiefes Einssein mit Gottes Willen zu finden, die Prüfung brauche. Wie der Saft die Traube vergehren muss, Um edler Wein zu werden, so braucht der Mensch Reinigungen. Solchermaßen legt Papst Benedikt XVI. auch besagte Bitte des Vaters Unsers aus. Mit ihr würde man zu Gott sagen, ich weiß, dass ich Prüfungen brauche, damit mein Wesen rein wird. Wenn du diese Prüfungen über mich verfügst, wenn du, wie bei Iob, dem Bösen ein Stück freien Raum gibst, dann denke bitte an das begrenzte Maß meiner Kraft. Trau mir nicht zu viel zu, zieh die Grenzen, in denen ich versucht werden darf, nicht zu weit und sei mit einer schützenden Hand in der Nähe, wenn es zu viel für mich wird. Mit den Worten des heiligen Zyprian dürften wir darauf vertrauen, dass der Feind nichts wider uns vermag, wenn es ihm nicht vorher gestattet werde. Dieser Kirchenvater habe zwei Gründe für eine solche Prüfung angegeben. Der erste Grund sei, damit mir wieder die Armseligkeit unseres Glaubens, Hoffens und Liebens erfahren und uns nicht einbilden, aus eigenem groß zu sein. Leider würde Cyprian aber nicht die zweite Möglichkeit ausführen. Papst Benedikt XVI. ergänzt daher selbst, wir sollten stets bedenken, dass Gott gerade den ihm besonders nahen Menschen, den großen Heiligen von Antonius dem Wüstenvater bis zur kleinen Therese, besondere Lasten auferlegt habe. Sie alle standen in der Gefolgschaft von Jesus Christus, der alle unsere Versuchungen durchlitten habe. Schließlich folgert der Papst dann Wenn wir nun, die sechste Vater Bitte, sprechen, so müsse dieses Gebet einerseits die Bereitschaft enthalten, die Last an Prüfung auf uns zu nehmen, die uns zugemessen ist, andererseits die Bitte darum enthalten, dass Gott uns nicht mehr zumisst, als wir zu tragen vermögen, dass er uns nicht aus den Händen lässt. Diese Bitte könnten wir aber zugleich auch in der vertrauenden Gewissheit des heiligen Paulus sprechen. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, so sodass er sie bestehen könnt. 1 Korinther 10, 13 So möchte ich in Anknüpfung an diese Überlegungen von Papst Benedikt XVI. mit einem ganz bewusst und langsam gesprochenen Vater Unser schließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Gott und das Leid bei Josef Ratzinger, Benedikt dem XVI. Diese Frage nach dem Leid in der Welt angesichts eines liebenden und allmächtigen Gottes, die sogenannte theodice frage Wie Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. dazu steht, das war Thema in einem ersten Teil. Hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, eine Sendung mit der Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Es wird dazu auch einen zweiten Teil geben. Seien Sie auch da wieder mit dabei. Heute in einer Woche kommender Freitag, der 28. Oktober, wieder hier an dieser Stelle bei Radio Horeb um 20.30 Uhr. Schauen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf urep.org. Es gibt derzeit ein Buch auf dem christlichen Büchermarkt von Margarete Eirich. Es heißt Einsam? Fragezeichen. Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium. Erschienen ist das im FE Medienverlag. Unser Hörerservice weiß darüber natürlich auch Bescheid, wenn Sie sich bei dem melden und danach fragen. Und in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie auch den entsprechenden Link auf dieses Buch von Margarete Eirich, Einsam? Fragezeichen. Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für all Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, Ihre Gebete, Opfer und Spenden, die unsere Arbeit möglich machen. Ohne die wären wir nicht hier zusammen in Katechese, in Lebenshilfe, Spiritualität und Liturgie der Kirche im Gebet. Das ist ja unser Fundament, die wichtigste unserer Arbeit, dass wir hier miteinander und füreinander im Gebet vor Gott einstehen können. Danke für all Ihre Gaben, Ihre Treue. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.